1: Bienvenue à la bulle immobilière. Vous étiez à l'écoute de La Sauce. Mon nom, c'est Jean-François Morin, courtier immobilier chez Nous Vendons Votre Maison. Et je suis toujours avec mon acolyte Kevin. Comment ça va? Ça va bien, toi, Jeff? Ça va super bien. Écoute, on a une ambiance de feu. On a un sujet où ce que toi, euh, tu t'y connais. Tu as eu l'opportunité, euh, euh, back in the days, tu as eu l'opportunité de travailler avec plusieurs partenaires d'affaires. Écoute, aujourd'hui, on démystifie les toitures. Puis, tu sais, dans les projets de rénovation, veut, veut pas, c'est un incontournable.
3: C'est le parapluie, c'est le dessus. Et Après la fondation, c'est pas mal le deuxième morceau le plus important de votre
1: maison. Et <rire> après les fenêtres, exact. <rire> <rire> Puis aujourd'hui, on reçoit euh, Jean-Michaël Boivin, copropriétaire de groupe DBL. Merci d'être avec nous. Je trouve ça vraiment le fun que tu sois présent avec nous. Puis aujourd'hui, Jean-Michaël, tu vas nous parler de ton entreprise, de comment que ça allait débuter, euh, pourquoi que vous êtes niché dans les toitures, puis qu'est-ce qu'on devrait savoir à titre d'investisseur ou à titre de propriétaire sur les gros musts à savoir sur les toitures? C'est un peu ça?
2: Oui, salut Jeff, salut Kevin. Salut. Euh, premièrement, merci de l'invitation. Euh, ça me fait plaisir d'être ici euh, aujourd'hui. Euh, C'est ça, dans le fond, euh, moi je suis ici aujourd'hui un petit peu pour parler, là, euh, quoi faire attention, quel, quels sont les bons produits, euh, quoi, quoi regarder là, euh, lors de l'inspection d'une toiture. Euh, oui. Puis, puis toi, tu es un gars de Québec? Oui, je suis un gars de Québec. Dans le fond, j'ai grandi à Québec. Je suis né à Québec. Euh, moi, dans le fond, euh, j'ai été dans le l'Otaouais dans mon adolescence. Je suis revenu à Québec euh, au début des années 2000. Puis j'avais tout le temps un rêve euh, en dedans de moi qui était de devenir un entrepreneur. Mon beau-père, c'était un entrepreneur. Il, avait des, euh, il était dans le domaine de la, de la restauration. Euh, en-dedans de moi, je ne sais pas pourquoi, j'avais de quoi ça vibrait en-dedans, mais je ne savais pas dans quel domaine, je ne savais pas dans quoi me lancer. Je, je travaillais chez Canac comme euh, livreur. Euh, que je touchais un peu à la construction, je voyais un petit peu c'était quoi. puis J'avais beaucoup d'intérêt. Je posais beaucoup de questions au contremaîtres quand je livrais ces chantiers aux, aux gars sur place. Euh, en-dedans de moi, ben, ça m'intéressait. Ça m'intéressait, puis... Euh, ça a donné que j'ai un ami, tout bonnement, qui, était, qui avait son entreprise en toiture, que lui, euh, il m'a comme approché, il dit Ça te tenterait-tu d'en faire avec moi les fins de semaine? Puis j'ai dit oh, On va l'essayer. Ouais. J'ai aimé ça. J'ai aimé ça. Je pensais jamais, je pensais jamais me travailler là-dedans un jour. Puis... Joe, le lendemain, euh, il m'a comme faire de quoi. Puis là, on a comme embarqué ensemble. On était trois. Puis on, moi, dans le fond, c'était juste pour aller chercher un petit peu la paye que je faisais chez Canac. Puis, oui. euh, tu sais, pour être euh, à mon compte. Puis... Euh, du fil en aiguille avec le temps, mais c'est devenu ce que c'est devenu. On... C'est quand même ouais, une, un ouais.
1: gros un une peu... grande entreprise là, dans la région de Québec. Vous avez quand même là, une belle renommée, puis ouais. une renommée positive aussi, là, parce ouais. que on, dans la construction, on a toutes sortes de ouais. renommées. On est exposé tout le temps. Oui, puis ça, je trouve ça vraiment le fun. Puis tu disais aussi en pré-entrevue que ce n'était pas nécessairement ton ton plan de match je pense que tu étudiais en cuisine puis ouais, tu disais que tu peut-être c'est un plan ouais. un plan d'affaires
2: ouais dans le fond euh, moi mon beau-père euh, il il croyait en moi mais à l'adolescence euh, on, on, on moi j'ai eu un parcours un petit peu plus difficile là t'sais, moi j'aimais bien ça m'amuser avec les amis puis c'était moi j'étais moins <rire> école un petit peu ma priorité ben c'est ça c'était c'était mes chums euh, lui il croyait en moi, il voyait le potentiel que j'avais à l'intérieur de moi. Fait que là il m'avait comme fait un genre de deal. Il m'avait dit, euh, il dit, va faire un D.E.P. en cuisine. Puis il dit si jamais tu réussis ton D.E.P. Il dit de un, il dit je vais t'acheter une voiture. Puis de deux, il dit on va ouvrir un restaurant ensemble. Fait que moi j'ai dit parfait. J'ai réussi, c'est ça. Fait que euh, <rire> j'ai réussi, <rire> ouais, euh, réussi à faire de peine et de misère pour vraiment mon D.E.P. Euh, à la fin de mon DEP, j'avais, je pense, c'était 15 modules à reprendre. Okay. Oh, j'ai réussi à, à tous les reprendre, j'ai tout passé, fait que j'ai euh, accompli euh, mon défi. T'as-tu fait ça à euh, Wilbrod, Berard, à euh, euh, ou... Non, j'ai fait ça à Buckingham, dans le J'étais dans okay, le oui, 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 J'ai fait mon adolescence okay. là-bas. Puis, euh, suite à ça, euh, dans le fond, j'ai eu la voiture. Mais là, quand c'était <rire> le temps d'ouvrir le restaurant, il trouvait que je n'étais pas encore assez responsable pour ça. Fait que, euh, il y avait un autre test il y à avait, ouais, avait un autre test. <rire> mais moi, je faisais l'inverse. Moi, j'attendais que lui ouvre le restaurant pour euh, être plus sage. Mais okay. euh, ça, c'est pas de même. Ça marche. <rire> ça n'a pas marché de même. Fait que, fait que ça, fait que, au départ, c'était vraiment comme cuisinier. Puis, euh, finalement, on voit des fois hein, le plan, on ne le connaît pas. Puis,
1: ah puis la vie d'un entrepreneur là, écoute, on a une ligne directrice vers où qu'on s'en va. Puis on en parlait un peu ce matin. Tu sais où le parc on dit toujours c'est une balade dans le parc, etc. as une vie d'entrepreneur là, tu seras jamais, tu seras jamais là, tu débrousses là, tu débrousses. Fait que ça c'est quand même vraiment le fun. Puis tu sais d'avoir un parcours aussi qui est pas nécessairement niché vers nos projections, puis faire en sorte qu'on devient quand même euh, une entreprise reconnue oui. euh, pour la qualité, puis une entreprise qui donne des résultats aussi. mais c'est vraiment pertinent, c'est vraiment intéressant aussi. De...
2: bah c'est ça. Je te dirais que DBL, tu au départ, euh, moi et mes associés, on était trois, trois bons amis, puis euh, que je peux dire on est des gars de cœur, dans, avec des belles valeurs, puis nous autres, l'honnêteté, euh, c'est important, on a beaucoup euh, cherché à donner vraiment un service. Tu sais, les clients, on les, on les a vraiment dorlotés. Au fil des années, mais, tu sais, on a réussi à fidéliser plusieurs clients, que ce soit des entrepreneurs généraux ou bien des gestionnaires d'eux-mêmes, euh, que ce soit au niveau du service, que, la qualité des travaux, mais surtout euh, notre accessibilité. On est accessible. Et oui. ça, ben, c'est de quoi vraiment que... Tu sais, on, on, même si on, tu sais, aujourd'hui, on a de la demande, on a de la demande maintenant, on, on s'assure de, de rester accessible justement que ce soit pour Monsieur, Madame, tout le monde aussi. C'est important pour puis, nous. Autres,
1: puis hein. dans les croissances d'entreprise, c'est toujours difficile aussi de okay. garder toujours la proximité parce que vient, vient qu'à un moment donné, on s'éloigne, on, on s'éloigne oui. de l'arbre puis on voit la forêt. Puis on ne reste pas nécessairement toujours connecté. Puis ça, c'est quand même super important. Là.
2: Ben ça, c'est dur à gérer parce qu'une croissance, on, on a commencé, on était tout petit. On avait une équipe de 5. Aujourd'hui, on n'est pas loin de 70 à temps plein là, qui travaillent là, oh. en saison forte. Pis la croissance, mais ça amène son lot de, de problèmes et de, de, de risques aussi. Mais de gérer cette croissance-là, il a fallu qu'on s'adapte honnêtement, ça n'a ça pas été évident. Il y a eu une année où on a doublé le chiffre d'affaires, mais quand tu doubles, ça a des conséquences. Souvent, tu, doubles là, ouais, défis, tu, ça, tu doubles les tu frais, tu doubles, frais, tu défis, doubles, les, frais, défis, doubles les ressources. Les les ressources tu, 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 tu doubles tout dans le fond. Hein.
3: C'est pas nécessaire. Tu ne doubles pas toujours la rentabilité pour non, autant? Non, bien souvent, non pas au pas début. Au pas début,
2: début, même que dans les premières années, j'avais euh, des trous dans la barbe, ça ne poussait plus. <rire> J'ai eu ça, ouais. Ah oui, tu avec ouais, le, stress, mois, pis hein, le stress, puis l'anxiété, puis tout ça,
3: parce que ça tue à la maison, évidemment Ça oh, tue, ouais, ça non, tue non, ce... euh... dans le lit, ça tue partout. ben c'est la
2: famille, c'est tout Kekop, puis mes enfants, mes enfants, ben. tu sais, ils étaient jeunes, mon, 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 mon plus vieux, tu sais, les premières années, ils ne me voyaient pas, là. Moi, quand, que, quand que j'ai parti de l'entreprise, je faisais de la moto avant, avant d'avoir la compagnie. Euh, quand j'ai vendu de la moto, je ne faisais ouais. plus de moto. Je faisais des activités et, tu sais, les fins de semaine. Il n'y avait plus d'activités qui se faisaient les fins de semaine. Les chums, c'était
3: les gros
2: bureaux. Ben là, des amis, c'est les gros bureaux, ouais. euh, mes associés. Dans le fond, mes amis, et, tu sais, je ne les voyais plus, mes amis.
1: Ah, définitivement. Ah, puis, ah, puis ah, la réalité, c'est que quand on a une croissance, c'est un chemin obligatoire. C'est plat de dire ça, là, mais c'est un chemin obligatoire. C'est un choix. Puis ouais, ouais, ouais. à un moment donné, ben, on veut reprendre aussi une certaine vie normale... Puis, c'est à vivre toutes ces épreuves-là qu'on vient prendre un pas de recul pour vraiment voir c'est quoi les prochaines étapes, puis vers quoi qu'on le fait. C'est
3: des phases normales, je pense. de Tout mettre, sacrifier beaucoup, puis à un moment donné, faire, wow, ok, t'as un petit peu, genre balance, genre équilibre. puis c'est Il faut qu'il m'en reste pour d'autres choses.
2: Il faut que tu essaies d'équilibrer tout ça, mais d'un autre côté, l'entreprise, c'est mon bébé. Tu y crois, tu veux qu'elle réussisse, tu veux. Puis, pas juste ça aussi, as des... Tu as des employés après ça. tu sais Quand ouais. tu grossis, tu as des employés, mais tu as des, des responsabilités envers eux autres. les ouais, ouais. autres, ils ont des familles à nourrir aussi. Mais...
1: Oui, puis c'est des, des questionnements qu'on se pose aussi. Là, ouais. euh, quand qu on prend des décisions d'affaires, on ne prend plus une décision d'affaires juste pour le bottom line. On le prend aussi pour nos employés puis les familles avec lesquelles on a construit des liens ultra-forts. puis On a des employés qui sont ultra-fidèles aussi. Là. Oui. Fait que, ça vaut la peine de prendre ces décisions-là, mais ce n'est pas toujours évident. La croissance, je vous en passe un papier, c'est <rire> pas facile. puis La croissance, la gestion du cash flow, la gestion des comptes fournisseurs, etc., là, ça vient tout avec. Ben, c'est des gros chiffres aussi dans la construction. Ben,
2: c'est des gros chiffres, c'est des grosses dépenses. Euh, puis on va euh... se le dire
1: aussi, c'est un, un domaine risqué. Là. Qui paye, qui paye pas. De quelle ah, façon ouais. qu ils vont nous payer? Vont-ils nous retarder, pas retarder? Toi, tes euh, employés attendent la paie. Ben, okay.
2: C'est ça. Mais au début, c'est un peu ça qu'on a vécu. Euh, Il y a eu quand même beaucoup d'embûches. Puis euh, au Québec, on est quand même géré par plusieurs, euh, que ce soit la Régie du bâtiment, que ça soit la CSST, que ce soit la CCQ. Il y a plusieurs lois qu'il faut connaître. C'est important de les connaître, mais quand tu commences au, au départ, ah, tu ne connais présence. pas toutes Les retenues, hein, les retenues de paiement, comme tu disais. Oui. Euh, moi, je me souviens, le premier gros contrat qu'on avait eu, euh, c'est comme si c'était une roue sans fin. Il était pas capable de nous payer parce qu'il voulait des lettres de euh, conformité, qui appelle, comme oui. quand tu es conforme à la CSST et à CCQ. Oui. Mais moi, je n'étais pas capable de les fournir parce que je n'étais pas capable de les payer parce que lui, il m'avait pas, pas payé. Jour, ouais, ouais, lui, m'avait pas payé, dans le fond. C'était dans les premiers mois. Lui, il ne m'avait pas payé. Je n'étais pas capable de... Ouais. Hein, fait là, puis après ça, les taxes aussi. Tu sais, ouais. Moi, je n'avais jamais payé de taxes chez Revenu Québec. Je pas capable de payer les taxes. Une couple de mois après, une petite madame chez Revenu Québec qui a appelé, elle voulait une sûreté qu'on donne une sûreté puis les taxes. Ah non, ça. ça ah non, mais euh, pis, on l'apprend à la dure. Hein. Ouais, Quand tu es dans un entrepreneur,
1: ouais. tu as une ligne directrice, oh oui. puis tu ne sais pas nécessairement de quelle façon tout gérer ça. Puis euh, je trouve ça. Euh, je trouve ça motivant que des gars d'affaires réussissent aussi. puis on, on vit tous sensiblement les mêmes problèmes. Euh, le, le mot change, la spécification change, mais sais mmh. reste que l'ensemble, la structure de la business demeure quand même la même. Euh, Groupe DBL va fighter, a fêter ses 10 ans en novembre 2021. Bravo. Ouais,
2: merci beaucoup. C'est ouais, bon quand sens. même
1: cool. Là. 10 cool. ans d'entreprise, c'est hot. C'est vraiment le fun. Toujours trois actionnaires. Vous aviez parti oui. trois actionnaires. Vous êtes toujours trois actionnaires. Puis Je pense qu'il y a eu des changements en cours de route, etc. Mais je trouve ça le fun aussi de pouvoir s'épauler avec d'autres personnes et de ne pas être le seul... T'sais, qui mène la barque, puis de faire en sorte d'arriver avec des résultats, d'avoir du partenariat à l'intérieur de nos business. Ça, ça, nous amène à gérer le stress, à répartir les forces, puis de faire en sorte que l'entreprise avance plus vite. Là.
2: ben Oui, puis... Tu sais, moi, mon, mes actionnaires euh, comme Carl euh, euh, puis Maxime, Carl, euh, pour moi, c'est pas juste un partenaire d'affaires. C'est un frère, c'est un ami, euh, c'est un collègue, c'est un confident. On va en voyage ensemble. Il y a des enfants du même âge que les miens euh, Nos femmes, euh, ils s'appellent quasiment tous les jours. Ils jasent quasiment une heure ensemble par jour au téléphone. Euh, tu sais, c'est vraiment c'est de la famille. On a vraiment créé une union de famille euh, euh, avec Maxime, qui est est là, euh, qui est là, qui récemment avec nous autres. Euh, Maxime, c'est mon cousin euh, de, de famille, de ça, dans le fond, ouais. de Saint euh, Maxime, c'est la même chose, des jeunes enfants. Tu sais, c'est toute la dynamique qu'on a réussi à créer. Mais ce qui est le fun, c'est que cette dynamique-là qu'on a entre nous autres, on a réussi à la reproduire, mais au sein de l'entreprise. Ouais. dire que quand tu rentres dans le bureau euh, chez DBL il ben, y a quatre générations euh, une deux trois il y a trois générations trois générations chez DBL euh, dans le fond Carl as son père qui est encore là okay. euh, qui aide au niveau des commissions puis euh, les chantiers est -ce manque, euh, manque à ce qui ne manque rien te Carl puis te ces trois gars qui travaillent pour nous autres aussi wow. ouais, ouais, c'est euh, quand même cool euh, ouais, euh, ouais, c'est euh, pour vrai c'est très familial puis tu le ressens quand tu rentres ouais. dans le bureau tu le ressens puis quand tu vas sur le terrain aussi tu le ressens les, les, les employés ils sentent, ils sentent que c'est à eux autres. Ils travaillent avec nous autres. Ils nous ont aidés à bâtir cette entreprise-là. Ouais. Ça, ça fait que les résultats sont là aujourd'hui. C'est grâce à eux autres aussi. Ouais,
3: ça, aide, ça aide pour la résilience aussi. En oui. de team, dans le sens où, oui, tu peux avoir un partenaire d'affaires où c'est plus, disons, formel. fait que Quand ça oui. va bien aller, ça va bien aller. Mais c'est quand ça va chirer ou quand il va faire chaud dans la cuisine que ah, là, sûr. si tu as un lien plus fort, si tu sens que tu es une famille, tout ça, ben là, tu sais, c'est déjà, il y a du non-dit. Tu te regardes dans les yeux, tu fais comme, ça va être tough, cette bout-là, mais... C'est clair qu'on qu qu y va ensemble et qu'on est ligne in
2: ben, C'est sûr. Moi et euh, au départ, euh, on ne sait jamais, en 10 ans, on il n'y a jamais eu de prise de bec. Là, jamais, jamais, jamais. C'est sûr que des fois, on a des opinions différentes puis c'est tout à fait normal. Ouais. mais Sauf que la vision est la même, la façon de penser. puis Le ça, fait qu'on soit proche comme ça, ben, ça fait en sorte que on, si jamais il y a de quoi, on est capable de revenir dessus. Exact. Là, puis, Quand
1: arrive oui, l'adversité, ben, ben, on a des ça. solutions puis on est exact. capable de discuter de ça aussi. Là, pas seulement de se fermer puis dire non, moi c'est ça ma position, puis on reste comme ouais, ça. Oui. D'ouvrir les discussions c'est toujours important aussi. Puis des ce n'est pas seulement une compagnie de toiture, parce qu'on peut penser toujours sur une compagnie juste de toiture, etc. Mais vous faites beaucoup plus que ça maintenant. Là.
2: Oui, au départ on, avait, euh, on a parti seulement toiture. Après ça on avait greffé les euh, portées-fenêtres. Euh, on a ouais. fait de la portée-fenêtres pendant 7-8 ans certains. Mais ben là on vient, de, on vient de fermer cette division-là. Et on a greffé aussi euh, construction-rénovation. On fait des, euh, des rénaux, euh, que ce soit des petits projets ou des plus gros projets. Euh, que, euh, on a su un peu de, de se diversifier. Là, je pense ouais. que c'est important aussi, aujourd'hui, d'avoir peut-être plusieurs... Euh, ouais, que
3: ce soit moins saisonnier pour vous ouais, aussi. Oui, c'est sûr. Il y a ça aussi.
2: Là, ça. Euh, parce que, Quand tu es juste en toiture, des fois, c'est sûr que l'hiver, les, les employés, souvent, eux autres, ils veulent travailler. Ben oui. Ils ne veulent pas tant se reposer. Ils veulent, ils veulent gamer, pas tant se reposer. C'est
0: des gars qui
1: travaillent 50, 60, 70 heures par semaine puis arrivent euh, à zéro.
2: Ouais. Euh, c'est sûr qu'ils cherchent ça. Ben, des des parce que réfléchissent aussi. Il oui. y a
3: d'autres options, il y a d'autres choses. Tandis oui. que quand tu les gardes toujours avec le lien avec le ben, Ça te permet dans... de les garder, ah, c'est ah, ça. Ben oui, ben oui.
2: Puis aussi, ben là, avec les hivers qu'on a depuis une couple d'années, ils sont quand même rigoureux. Les déneigements, les déglaçages, euh, il y en a de plus en plus. Vous faites ça aussi? Oui, on en fait. Okay. fait ça permet de faire travailler le monde aussi. Mais les employés, je vais vous dire, ils sont travaillants. Ils, ils aiment ça. Ils aiment ouais. ça. Et tu en même temps.
1: Euh, on a la division Rénovation. Vous avez aussi une expertise aussi beaucoup avec les assurances, euh, les experts en sinistres. Oui. Euh, vous avez même euh, des partenaires inspecteurs qui recommandent oui. votre entreprise.
2: Ben, C'est ça, comme euh, je disais tantôt, on a réussi, euh, ben, on a fidélisé au fil des années euh, des que ce soit des compagnies... Euh, les experts en sinistres, en assurance, on est beaucoup mandatés pour euh, les assureurs. Euh, souvent, quand il y a des sinistres, euh, des infiltrations d'eau ou des problèmes de toiture, euh, on est mandaté, dans le fond, pour se déplacer, se déplacer, faire des expertises. Après ça, on fournit un rapport. Euh, souvent, on va faire une soumission aussi pour euh, réparer. Euh, que ce soit des inspecteurs en bâtiment. Les inspecteurs en bâtiment, il y en a beaucoup qui se réfèrent à nous pour quand c'est un petit peu plus là, spécifique là, au niveau de la toiture. Tu sais, des des ouais. fois, il y a des, ils ont des questionnements de savoir d'où de est-ce que ça peut provenir l'infiltration d'eau ou si ça a été fait là, selon les règles de l'art. Ensuite de ça, que ce soit des gestionnaires d'immeubles, les gestionnaires qui ont plus qui gèrent plusieurs immeubles, euh, ils il nous appellent pour les inspections ou bien les réfections de toiture. Et au départ, mais ben, quand ils appellent chez nous une fois puis qu'ils travaillent avec nous autres, mais ben, souvent il y a des bonnes chances qu'ils nous rappellent parce que le service est là, pis la rapidité aussi là, on est efficace. Là. Ouais. Même juste cette semaine, euh, il y a eu des forts vents. C'est euh, avant-hier, il y a eu des forts vents. Et on a dû recevoir peut-être 25-30 appels des compagnies d'assurance. Tout de suite, on s'est enverré de bon on était capable de répondre à tout le monde. On a tout de suite été, on était sécuriser les toits euh, en urgence, on a mis toutes les équipes là-dessus. C'est vraiment, là, vraiment, vraiment le fun. Ouais, puis quand, on
1: devient, quand on devient une référence aussi pour les experts en sinistre, les compagnies d'assurance, etc., ben, ça prouve qu'on fait une bonne job. Et
0: tellement qu'on fait une bonne job, on est obligé d'aller en pause. On <rire> revient tout ouais. de suite après. C'est CJMD, l'alternative. Besoin d'une job? Changement de carrière? Tu aimerais évaluer tes options? La 23e édition de la Foire de l'Emploi Capitale National et Chaudière Appalaches, présentée par la Chambre de Commerce de Lévis et la Chambre de Commerce et d'Industrie de, de Québec, se déroulera 100% en présentiel les 6 et 7 mai prochains à Exposité. Étudiants, gens de métier, professionnels, peu importe ton expérience, tu auras l'embarras du choix. 150 exposants dans plus de 25 secteurs d'activité offriront plus de 5000 postes. Viens faire de nouvelles rencontres et établir en lien direct avec de futurs employeurs en visitant la foire de l'emploi. Événement gratuit et accessible à tous. Plus de détails au foireemploi.com. On
1: est de retour à la bulle immobilière avec Kevin Filion de Plan de Match Renault. Vous avez des besoins en analyse, optimisation de projets immobiliers On contacte Kevin au 418-456-7717. Parfait, mais surtout si vous avez des besoins immobiliers pour la vente ou l'achat d'une propriété, vous pouvez contacter notre équipe, équipe Jean-François Morin sur notre cellulaire ou notre numéro de bureau, le 418-801-8011. Mais aujourd'hui, on veut avoir des informations sur les toitures. Puis une des choses qu'on parlait, Jean-Michaël, c'est euh, l'importance de faire des inspections annuelles sur nos propriétés. Euh, mais moi, qu'est-ce que je me questionne, c'est à quel moment qu'on fait des inspections sur notre toiture? On les fait pas l'hiver, ça c'est sûr, mais à quel autre moment qu'on devrait faire un spot check sur nos toitures?
2: Euh, ben, c'est ça, les toitures, euh, <coughs> les, les, les inspections, du, dans le fond, ça doit être fait justement avant l'hiver. Euh, puis aussi que si jamais, exemple, il y a des travaux à faire, euh, d'avoir le temps d'appeler un couvreur justement qui puisse les réaliser avant que la neige oui. tombe. Euh, la toiture, c'est ce qui vous permet aussi de protéger votre investissement. Un peu comme les fondations, hein, ça prend une maison solide. Euh, c'est sûr que de mettre de l'argent sur une toiture, c'est c'est pas, pas agréable parce que t'en profites pas, mais ça permet justement de, de protéger, protéger du son... reste ben, de ce que
3: tu
1: profites dans la maison. Ben oui, ben oui, ben oui, <rire> parce que tu sais, dormir avec une toiture qui coule dans la chambre à coucher, ouais. là, c'est toujours déplaisant. Ouais. Puis une des choses qui est importante aussi, c'est de choisir des bons produits. Puis là, tu sais, il y a toutes sortes de produits qui se mettent sur le marché. Euh, on a du bardeau traditionnel trois pattes, là, tu sais, qu'on voit, là, ouais, que ouais. tu sais, ça tangue à, à s'essouffler, on, on en voit de moins en moins. Par contre, c'est une nécessité encore parce qu'il va y avoir un projet de rénovation, puis on va vouloir faire matcher le bardo avec l'ancien bardo, fait qu'on va ça. reprendre ce bardo-là. On a du bardo architectural aussi. On a du 25, 30, 35, 50 ans. Euh, comment qu'on peut faire une bonne sélection de bardo? Parce que, tu sais, ça veut pas dire nécessairement parce qu'on prend un 50 ans que c'est le meilleur,
2: non, de par la
1: compagnie, de par l'installateur, de par un paquet d'affaires.
2: Oui, ben c'est ça. Dans le fond, le bardeau, comme tu disais, le trois pattes, euh, c'est très rare qu'on va l'installer. Souvent, on va l'installer, euh, soit la personne va, euh, va construire une annexe à la maison euh, pour jumeler les, euh, les deux toitures ensemble pour ne pour pas qu'il y ait de, de différence entre les deux. Mais 99 du temps, on va installer un bardeau architectural c'est sûr qu'il y a différentes compagnies euh, au niveau des, euh, des produits, mais tu as des compagnies qui réussissent quand même à, 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 voyons, à se distinguer des, de, des autres, là, au, que ce soit au niveau des... Euh, pas à se distinguer, mais à, voyons, à, se à, à se dépasser, à se démarquer au niveau des autres, que ce soit au niveau des garanties, euh, que ce soit au niveau de la qualité, euh, que ce soit les membranes, euh, que ce soit au niveau euh, de la granule, euh, de la bande de clouage. Euh, C'est vraiment de s'assurer d'avoir... Euh, que le, le bardeau choisit, dans le fond, que le fabricant, mais que la garantie, elle à, à soit... – Applicable. À, – à soit applicable, mais pour qu'elle soit applicable, c'est ça qui est important euh, souvent, puis euh, les, les clients, eux autres, ben, ils ne portent pas ou ils ne savent pas quand euh, ils reçoivent les estimations, c'est que pour avoir droit aux garanties des fabricants, exemple 50 ans, parce qu'à ce heure tu es rendu, tu as des garanties 50 ans, mais sans poids retour. Ça veut dire qu'exemple, je fais à toi tu, chez vous, je respecte toutes les normes du fabricant, Bien, le fabricant va te donner une garantie 50 ans, sans pour autant, puis le client reçoit son certificat de garantie également. Mais transférable aux oui, prochains acheteurs. transférable, ouais. si jamais, exemple, vous vendez à la maison. Mais ce que le client sait pas, c'est... Il faut que toutes les, les normes du fabricant Et soient ouais. respectées. Ça veut dire que ça prend des membranes au point de pénétration. Il faut s'assurer que les membranes sont installées correctement. Euh, chaque solin, chaque accessoire, ben, ça prend son, sa membrane en dessous. C'est si, souvent pis,
3: la même gamme de produits. C'est-à-dire que tu peux pas mélanger. C'est
2: un... ça. Ça prend tous les produits de la même marque. Ouais. Souvent, des fois, il on on, on, y en a qui peuvent peut-être euh, mélanger les membranes vu qu'une membrane, par exemple, d'un certain produit coûte moins cher que le produit en question. Puis souvent, ben, le client, il ne le verra pas. Euh, Puis personne ne va s'en rendre compte. C'est juste que le jour où est-ce qu'il y a un problème, si jamais il ouais. deviendrait qu'il y, qu y a un problème, ben là, le fabricant, lui, il va se déplacer sur place. Puis s'il à se déplacer, ça ne tentera pas, lui, de repayer une toiture au complet, vu qu'il n'y a pas de pourcentage de dépréciation. Une chose
1: qui, qui est importante est au niveau des garanties et des fabricants on va se le dire aussi, là, leur objectif est d'honorer leur garantie, oui, mais de ne si, pas nécessairement si, c est, c est payer. Ça, ça, payer dans ça. le sens que euh, eux autres, ils ont leur équipe d'inspection du fabricant qui va aller directement sur place, puis ils vont aller voir les points névralgiques, là, le debard de toit, ils vont checker les solives ils vont checker l'installation. La méthode
2: d'installation, c'est ça, c'est ce qui est important aussi. On a discuté, excuse-moi, je ne voulais pas te couper, mais le, la méthode d'installation, euh, tu sais, tu as deux méthodes. Tu as des méthodes rapides qui, euh, qui que dans le fond, c'est comme un peu si on montrait une échelle, là. on part d'en bas, puis chaque couvreur, ils ont, ils ont leur ligne, puis ils s'en vont en haut jusqu'à la puis Après ça, tu as une méthode qui est plus longue en escalier, mais en, au niveau du temps d'installation, ce n'est pas le même temps. T'sais. Moi, oui. j'ai des compétiteurs qui peuvent faire une toiture, ça va leur prendre une journée, mais que moi, avec le même nombre de personnes sur le toit, ça va me prendre deux jours parce que mes méthodes ne sont pas les mêmes. Oui. Parce ça, que
1: les méthodes vont être plus minutieuse aussi pour honorer les normes du fabricant. Puis tu sais, les normes du fabricant vont aussi sur le nombre de clous par feuille. Fait que, si le fabricant dit qu'il y a cinq clous par feuille, puis dans leur endroit qu'ils vont inspecter qu'il y a quatre, quatre clous par feuille, ils vont dire malheureusement, ça n'a pas été installé. Puis nous, à titre de consommateur, euh, de, on n'est pas en mesure de faire ces vérifications-là. Parce que tu on n'est pas sur le toit, on connaît pas les normes du fabricant. De quelle façon. Qu'on peut rassurer, par exemple, M. Madame Tout-Monde, le monde, qui aurait un intérêt à savoir si l'entrepreneur respecte ou non les normes du fabricant.
2: Ben, nous autres, la façon qu'on le vit, c'est quand on se présente chez le client en estimation, souvent où ce qu'on le voit, c'est on, on vient qu'à connaître nos compétiteurs, mais tu ne peux pas parler du compétiteur que tu sais que lui, il respecte pas ou qu'il ne travaille non. pas euh, conformément. Tu ne peux, tu peux pas le dire en, en estimation. Mais souvent, on le voit sur le prix en bas. Fait que nous autres, notre notre job lorsqu'on évalue la maison qu'on explique aux clients notre, notre proposition c'est vraiment de, de lui faire part de tous ces aspects-là de tous ces ouais. points-là puis de dire que des fois mais ben, le 3 4000 de différence en beau mais souvent il y a des raisons à cet écart là il y a une valeur oui il y a une valeur il y a une valeur, ouais. tu sais, a une valeur ajoutée puis nous ce qu'on la seule chose qu'on mentionne aux clients ben c'est vraiment de se faire comprendre que nous, toutes les méthodes vont être appliquées. Ça veut dire que si jamais, exemple, quand ça va bien, ça va bien, mais c'est lorsqu'il y a un problème. Tu ben sais, oui. pis... Oui, toujours. mais c'est de le rassurer que si jamais il y a un problème ou si jamais il vend sa maison, il y a une inspection ou quoi que ce soit, Mais il peut être rassuré que la toiture va être installée vraiment selon les normes du fabricant. Puis comment ils disent que ça soit installé, les membranes, la façon de monter le bardeau, là, tout, tout, tout. Et,
1: puis il y a deux types de clients aussi. Tu as, ouais. as le bébé boomer que tant qu'à le faire, on va le faire comme il faut. C'est quoi ta meilleure qualité? C'est qui le meilleur ouais. installateur? On est prêt à payer puis ils vont le prendre. T'sais, on a le bébé boomer qui est beaucoup comme ça. Là. Mais
2: il y en a beaucoup plus qui sont prêts à payer pour la qualité que de juste chercher un prix.
3: Oui. Je pense que la plupart des gens aussi vont partir avec une idée de premier réflexe naturel là, reptilien. Oui. On va dire c'est de payer le meilleur ratio quel prix oui. prix. Mais après ça, quand tu expliques, comme je dis, la valeur, ce que tu fais, pas ce que l'autre fait de moins, mais ce que toi, tu fais de plus, Bien qui ça. fait que le 3-4 000, 000 qu'il paye, ça se peut qu'un jour, ça lui fasse économiser 10-15 000, 000. Mais oui. c'est juste que ce jour-là, c'est loin. Fait il faut qu'il se projette, faut qu il faut qu'il pense. C'est un, un peu ta job de... de
1: c'est un peu de l'éducation, dans le fond. Ah oui, puis définitivement. Que... Puis, tu vas toujours aussi avoir le consommateur qui, lui, va vouloir acheter la toiture parce que ça coule, sa presse, puis que lui, de toute façon, euh, il ça sépare. Pas, ouais, puis, dans cinq ans, il se sépare, puis, tu il va vendre. fait que, tu euh... C'est
2: un client. ben oui, tu euh, ben, sais, on, on en voit souvent de ça, mais <coughs> des, euh, dans le fond, ce qu'il faut que tu fasses comprendre à hein, ce type de client-là, c'est qu'après ça, même s'il vend et la maison, mais c'est que lui, après ça, il peut être reconnu responsable des travaux qu'il ouais. fait faire chez lui. Puis ça, on le voit souvent, des gens Ah, oh, moi, je vais mettre le minimum pour vendre Ou euh, on ne se mettra pas aux normes. Parce que nous autres, notre job aussi, c'est quand on arrive en évaluation chez un client, mais ce n'est pas juste euh, poser du bardeau et faire une toiture étanche. C'est aussi de s'assurer que la, la toiture, l'entretois, la ventilation, ouais. l'isolation respectent les normes. Tu as, as comme deux types de couvreurs. Tu as des couvreurs poseurs de bardeaux, ouais. mais tu as aussi des couvreurs que, tu sais, être couvreur, ce n'est pas juste poser du bardeau, c'est aller plus loin que ça, c'est s'assurer que l'isolation soit conforme, que les conduits de, de, de cuisine ben, soient bien isolés, qu'il n'y ait ouais. pas de fuite, s'assurer que les trappes d'accès soient bien étanches, s'assurer que, euh, le mais... ouais. que les entrées d'air soient conformes. que toute la, mécanique ben, la mécanique de la entre-toi. C'est ça. Non. Puis nous autres, ben, on, on s'est on, on formés, on est allé euh, suivre des formations justement pour ça. Puis en, en travaillant avec des experts euh, indépendants, mais ben, ça nous a on l'a on on appris aussi. On a appris surtout aussi avec les hivers qu'on a, des modifications parce qu'il a fallu aussi s'ajuster sur euh, les méthodes. Oui, puis oh, on
1: a les intempéries, on a la neige, ouais, on a la on, glace. On les a toutes. On, ouais, oui, c'est ça, on, on les, les a, a toutes. T'sais. Puis à, à tous les niveaux, là, on, oui. a, on a le plus simple, on a le moins, moins aussi, il faut faire attention avec tout ça euh, au niveau de la, de la qualité du bardeau ça a aussi, il y a eu une certaine époque là, je pense que en 2000-2010 qu'il y a eu euh, ouais, ben,
2: c'est ça, de 2000 à 2010 les fabricants avaient pris comme un, tour, un tournant environnemental ils voulaient, ils voulaient pour l'environnement ils, ils ont fait des bardeaux qui étaient organiques mais c'était... Ouais, Juste ça, Oup, Oup. Oup. ça pourrait résumer. Des, euh, ouais. Ça a amené vraiment euh, des gros problèmes. C'est que le bardeau, les versants qui sont exposés au soleil, le bardeau cuit. Ouais. Le bardeau cuit. Les, tu, mettons, tu peux avoir trois versants sur la toiture qui sont euh, très beaux, puis lui qui est au soleil, euh, il est tout frisé. Il frise au bien, complet. Est ça. Fait que ça, ça fait que les, les bardeaux ont une durée de vie de 10-15 ans.
1: Et tu sais, généralement, on a des toitures qui devraient durer. Généralement, on entend souvent 25-30 ans. Au minimum. Puis tu sais, ouais. mais mais souvent, tu sais, à partir de 15 ans, on doit commencer à avoir un œil beaucoup plus serré sur l'usure la, la, de notre toiture, parce que des fois, de par le vent, de par la localisation, de par le soleil, euh, de par l'exposition à un paquet de facteurs, peut faire en sorte que la toiture, même si elle garantit 25 ans, elle peut s'user prématurément quand même. Oui. Fait que tu sais, ça, c'est quand même important. À partir de 15 ans, généralement, moi, je dis toujours à mes clients, tu sais, commencer à avoir un œil régulier sur la toiture, puis là, de vous assurer d'aller là. T'sais, généralement, la première année, ça devrait même aller, oui. mais plus qu'on s'en va dans le temps.
2: Ben même que des compagnies d'assurance, on a vu ça souvent, des, euh, des clients qui ont appelé que leur compagnie d'assurance, après 20 ans, n'assurait plus les toitures. On, dans le fond, nous autres, ce qu'on fait, ça arrive des fois que l'assurance, la, l'assureur ne veut, veut plus euh, l'assurer parce qu'elle a 20 ans passé, mais qui est encore très belle. Nous autres, on se permet de... On fait un mini-rapport comme quoi que la toiture est encore bonne pour au moins, au minimum, deux ans, euh, puis qu'on s'assure, on a fait une inspection, on a fait un colmatage à certains endroits là, juste pour s'assurer. Puis souvent, ben, les, les gens sont capables de fournir ce rapport-là à leur assureur aussi. Ouais, Il sont capables la
3: SCHL aussi qui l'exige le, parfois. Moi, ça m'est arrivé sur un immeuble petit logement puis chez moi aussi, où ils demandent, mmh. de par ce qu'ils voient, soit par, par image satellite, image radar ou Google, ouais. dire « Bon, ben on voit qu'il y a des poches d'eau sur ta toiture, son toit plat, ouais. il faudrait que tu fasses inspecter, que tu me confirmes que tu as encore ouais. la garantie suprema, puis qu'il y ait un, un maître, un maître qui passe, ouais. qui nous, nous confirme ça. Autrement, on va t'exiger de la, la changer. Euh, » Pour, pour que l'assurance et soit en forte hein.
2: mais c'est ça mais les produits ont aussi changé c'est sûr que les assureurs voir aussi qu'ils s'ajuste à ça parce que les produits c'est quand même ils ont quand même été prouvés ils ont fait des tests en usine que le bardo euh, pour qu'ils donnent une garantie de 50 ans ben, sans, sans dépréciation se dire que le bardo il a quand même <rire> fait le ses preuves ouais. c'est sûr
1: et puis de quelle façon par exemple puis là on sort du sujet peut-être un peu là mais tu moi j'achète une propriété euh, malheureusement la personne est décédée il euh, avait mis une toiture 50 ans euh, la succession, on peut trouver les papiers de la toiture, etc. Puis là, tu sais, moi, j'achète une maison, euh, j'ai une idée que le bardeau peut être du bardeau de 50 ans, mais tu sais, de quelle façon qu'on peut le savoir ou le faire par rapport à tout ça?
2: Ben là, si jamais, exemple, ça, ça arriverait, ben – Malheureusement, le client passe sa garantie sans Là, Il va y avoir une dépréciation qui va... La toiture va rester garantie 50 ans, mais il va avoir une dépréciation. Mais encore là, il faut savoir c'est qui le fabricant, c'est quel produit qui est installé. Ça va prendre sûrement la facture aussi d'origine. – OK, parfait.
3: Vous êtes capable peut-être de Dans Ça ne sera pas un inspecteur, par exemple, dans ta question. Ce n'est pas l'inspecteur qui va vous dire que c'est un bardeau BP ou gasp. – c'est vraiment la Ça
2: va prendre la facture,
1: c'est ça. – Et en même temps, il n'y a pas tant d'informations sur euh, sur une planche de bardeau. Ouais, non, il n'y a pas le numéro de série, puis il n'y a pas le, la badge de fabrication. Des,
2: des fois, tu l'as à, à l'arrière du bardeau, mais des ouais. fois, avec le temps, c'est... Avec dur le temps, aussi, oui ça,
1: pis, ça, pis, avec le clou, avec la colle, avec le pitch, avec le des affaires, ça se peut que le morceau qui avait les bonnes informations, <rire> qui a été collé. <rire> <des> <rire> puis <quoi. rire>
2: euh,
1: par la suite, on a les membranes et l'astomère. Puis une des choses, moi, qui me jetait à terre, c'est comment ça coûte cher faire de l'installation de membrane élastomère. T'sais, on pense toujours à des membranes euh, soudées. Il n'y a pas de problème avec ça, etc. Mais Christy, c'est un gros fardeau et une grosse responsabilité pour un couvreur.
2: Là. Oui, la membrane élastomère, c'est vraiment euh, une autre catégorie. Euh, quand tu fais de la membrane élastomère, ben, c'est vraiment de s'assurer d'avoir de d'un des employés minutieux euh, parce que tu joues avec le feu. Hein, les, les, les joints, dans le fond, la membrane est soudée au chalumeau. Euh, mais le coût des assurances, il euh, y, y a eu quand même plusieurs sinistres dans les années passées. Ça, ça a fait en sorte que les assurances ont monté en flèche. Euh, nous autres, euh, juste euh, être assurés en responsabilité civile, c'est 200 000 que ça coûte annuellement. On a, au début, dans la première année, quand on est parti des BL, ça coûtait, je pense, 15-20 000 de mémoire. On, on trouvait ça cher. Aujourd'hui, c'est 200... <rire>
3: <C 'est> ça <rire> suit le vol. Ah le... ouais, ouais.
2: ben, c'est ça, il y a ça. Euh, que ça. Ça fait en sorte que ben, c'est sûr que toi, tes prix de soumission, il ben, faut que tu t'ajustes. Puis quand tu arrives chez monsieur, madame, tout le monde, euh, que ce soit un duplex euh, ou un immeuble là, euh, qui habite, euh, propriétaire-occupant, ben, souvent... T'sais, eux autres, quand ils voient le prix de l'estimer, c'est sûr que euh, c'est sûr qu'ils trouvent ça élevé, mais il faut justifier justement ce prix-là.
1: tu la problématique qu'on va vivre souvent avec des poseurs de membranes élastomère, c'est qu'ils n'auront pas les qualifications requises, puis les certifications requises. Parce que t'sais, on, on va se le dire, il y en a combien de couvreurs qui n'ont pas les protections, qui n'ont pas les garanties, qui n'ont pas les assurances pour faire ça. Fait que là, t'sais, tu rivalises contre quelqu'un qui n'a pas. Euh, certification-là, mais d'un autre côté, toi, à titre de consommateur, tu n'es pas nécessairement au courant. Non. Puis d'un autre côté, à titre de consommateur, ben, ça se peut que tu gambles ton 400-500 000 de la valeur de ta propriété Exactement. dans les mains d'un entrepreneur qui, lui, est pas assuré appropriément.
2: Ben, c'est ça, ça c'est de faire attention parce qu'un entrepreneur peut avoir une assurance responsabilité puis euh, en présentation, euh, lors de l'évaluation, vous, vous montrez sa, son certificat d'assurance responsabilité. Mais ça ne veut pas dire que l'assurance responsabilité pour le feu... C'était vraiment important que ce point-là soit indiqué sur la, la police d'assurance. Parce que la prime minimum, d'après moi, tu n'as pas d'assurance. Moi, mon assureur, là, puis je, on s'est informé cette année parce qu'on a quand même négocié, assez euh, d'avoir des prix euh, compétitifs. Il disait que les primes minimum, c'était 100 000. Ça veut dire que, mettons, une petite entreprise où que, euh, il fait quelques membranes soudées, il n'y aura pas les moyens de payer ça 100 000. Pas, là, ça
1: il va, prendre, il va prendre le contrat sur le fly pareil et il va l'assumer son risque. Là. On
2: le voit, ça, ça, on le voit. Euh, on le voit quand même euh, fréquemment qu'on euh, demande aux clients de justement faire leur devoir d'aller s'assurer que tous les papiers soient conformes euh, aux travaux qui a à être faits. Puis ça arrive que le client nous rappelle effectivement, ton compétiteur, n'avait pas l'assurance pour le feu. Mais oui. il l'installe quand même. Tu vas
1: besoin de ta à soumission de rénovation. Oui, <rire> oui. oui parce que
2: c'est ça. Repart. Si jamais il met le feu, le client, lui, d'après moi, il perd tout. Là. Ben oui, vrai, ben oui, ben oui. Puis tu sais, exact.
1: Ben oui. Puis après ça, ben, c'est tous les recours légaux, etc. Ben oui, ben Puis l'entrepreneur, oui. s'il n'y a pas 100 000 pour payer son assurance, il n'y aura pas rien solide pour payer les travaux non plus. Exact. fait que ça, vient, ça vient tout avec. Là. Oui. Puis tu sais, euh, au niveau des membranes à l'estomère, on a souvent la... la l'idée que ça va être des produits, euh, de meilleure qualité, qui vont durer plus longtemps, du 30, 50 ans, etc. Mais il y a aussi une qualité de produit, mais il y a aussi une qualité d'installation. Parce que, tu on en voit oui. qu'ils vont installer de la rip pressée, autant sur le bardeau, que sur de la membrane élastomère. Je, ça ne doit pas être bon, ça, comme matériel pour de la toiture. Là.
2: Non, ben c'est ça. Ce qu'on voit souvent, c'est vraiment de comparer euh, les, les, les produits, s'assurer que les produits soient similaires. T'sais, souvent, exemple, on fait un, un doublement de pontage de bois. Ça, c'est installer un contreplaqué, un, un panneau 4 par 8 par-dessus une vieille planche existante parce qu'autrefois, ils prenaient les planches de coffrage, ils mettaient ça sur le toit. Pis au fil des années, mais cette planche-là, elle, elle ben, s'est asséchée, ben. puis elle travaille, elle gonfle, elle, elle surplace, elle, elle prend de l'expansion, elle fissure. Euh, puis souvent, mais ben, qu'est-ce que ça va avoir, mettons, comme exemple, sur les membranes, c'est si jamais on installe sur cette planche-là, le, le fait de travailler comme ça, chaud-froid, avec les écarts de température, bien, ça fait que les clous peuvent sortir puis percer les membranes. Fait on va suggérer de mettre un panneau de support, qui est un panneau de 4 par 8, mais... Il y a des gens, il y a des, des compétiteurs, eux autres, pour économiser, ils vont mettre un panneau de d'OSB, de la rip-pressée. C'est sûr que c'est vraiment pas ce qui est mieux à installer, surtout sur un toit plat. Même un toit en pente, c'est pas l'idéal. Hein? Un panneau de répressé ou au sous qui a un peu d'humidité, qui a de l'eau. Euh, ça travaille pas aider. mal plus. Pis, en ah oui.
1: fait, c'est des copeaux de, beau, euh, des copeaux de bois avec de la colle. Il oui. y a souvent plus de colle que de bois. Ça, c'est mon avis à moi. Ouais, c'est mon avis à moi. Je ne veux pas te mettre euh, dans l'eau chaude avec ça. mais euh... Puis il arrive des nouvelles membranes, des nouveaux produits aussi. On avait euh, des membranes élastomères. On a comme son jumeau, qui est un revêtement de bitume et gravier. Euh, C'est un peu le même genre de concept, mais là, au lieu de souder une membrane, on vient mettre un genre de pitch là, à pleine grandeur.
2: Avec un gravier. Mais nous, on n'en fait pas. Mais À Québec, on, à Montréal, on le voit beaucoup, ça. mais nous, on n'en fait pas. C'est le contraire. Les, les toitures en asphalte et gravier qui étaient faites autrefois, souvent, on va arracher complètement, puis on va repartir en neuf, puis on va mettre un nouveau panneau de support avec nos membranes. Mais il y a aussi une autre façon qu'on peut faire qui est aussi acceptée là, par Suprema euh, au niveau des garanties. Mais encore là, il faut vraiment s'assurer que l'isolation soit quand même belle puis la ventilation, que tout soit conforme. C'est qu'on met un, 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 un panneau SopraSmart qui est un, un panneau de support que ça sa sous-couche intégrée, qu'on vient fixer mécaniquement par-dessus l'asphalte et gravier. Puis ensuite, on peut studer notre membrane directement par-dessus ça. Okay, il y a okay. quand même des bonnes économies à faire. Parce que tu t'arraches pas. Défaire, ouais, ouais, sans parce que défaire, t'sais, parce t'sais, parce t'sais, te te défaire ça doit être ça. un méchant beau bordel. Ben,
1: là. Surtout à se faire tes gravures.
3: Oui, ouais, ben c'est ça.
2: Ouais, ça fait les... Quand, quand tu as terminé ta journée, les gars là, sont, sont noirs. Parce ah, que tu ne
1: peux, peux pas couper ça à chain ça. Les roches vont tout arracher. Euh, les... Les... Non,
2: ben, on, on le coupe, à, on, dans le fond, on le coupe à, soit avec la hache. La chain, on a des façons de faire là, à la bêche, les gars, mais c'est ça. Ils sont noirs, noirs, noirs.
1: On a des produits aussi, des nouvelles membranes TPO qui sont des, des nouveaux produits, souvent des membranes blanches. On a des toits de tôle aussi. Oui. Euh, les toits de tôle, on a différents types. On a des toits à baguette, des toits canadiennes, là, que ça, c'est comme des logements, je pense. Oui, des deux Puis après ça, il euh, y a d'autres produits où ce qu'on va avoir du toit permanent qui peuvent être en aluminium, en tôle. Oui. Euh, Puis euh, à garantie égale, à produit égal pour euh, monsieur, madame, tout le monde, c'est sûr qu'ils vont toujours aller vers un produit qui va coûter toujours le moins cher possible, qui va avoir la plus longue durée de vie. Puis, tu sais, il y a des fois, il y a des obligations dans, dans des secteurs patrimoniaux. Est-ce qu'ils vont exiger d'avoir des, euh, des revêtements en tôle ou des revêtements euh, canadiennes? Est-ce que ça existe encore, des programmes de subvention pour euh, des toits comme ça?
2: Oui, bien, c'est souvent, euh, c'est dans, euh, dans les secteurs pa pa patrimoniaux. Euh, ils vont l'exiger, mais le client, lui, il peut faire une demande pour avoir une subvention. Souvent, la subvention va être capable de couvrir euh, 50 des frais des coûts. Mais les toitures ancestrales, c'est sûr que c'est pas le même prix qu'une toiture en bardeau. Le coût, souvent, euh, c'est 4, 5, 6, 7 fois le prix, dépendamment des types de maisons. C'est sûr que les coûts sont quand même très élevés, sauf que c'est sûr que ne referas pas la toiture dans 25-30 ans. Là. Après ça, ne retouches pas à ça. C'est bon 100 ans, même plus. Là. Là, on voit des toitures dans le Vieux-Québec qui ouais, ont plus de 100 ça. ans et qui sont encore là. là.
1: Puis, quand même important, c'est un gros investissement. Pis, oui. Euh, souvent, oui, il y a les secteurs patrimoniales qui vont exiger ça. Il euh, y a le bébé-boomer un peu puriste qui va vouloir avoir un ben, produit garanti à vie. Tu parlais des
3: ben, toits non. permanents. Là. Les bardeaux permanents, on en voit de plus en plus de ben, 5-6 ans. Là, le bardeau oui. effet métallique, si on veut, qui ressemble au…
2: Ben, nous autres, on en installe, mais l'avantage que… Dans le fond, quand on rentre en estimé, puis le client, exemple, il veut un toit permanent… C'est que nous autres, on va être capables de dire vraiment aux clients euh, les points positifs du toit permanent versus le bardeau d'asphalte. Puis mais, les entreprises qui font seulement du, du toit permanent, mais c'est sûr que les autres, ils vont chercher à, à rabaisser le bardeau d'asphalte. En voulant dire, vous allez faire votre toiture dans 10 ans, dans 15 ans, parce que présentement, avec tout ce qui a été fait en 2000, c'est sûr, les toitures ça. durent en 10-15 ans. Ouais. Ils réussissent à faire peur aux gens avec ça, mais c'est sûr que c'est plus ça aujourd'hui.
1: Il y a peut-être aussi des maisons qui sont plus appropriées à ça aussi, là, dans le sens que le pontage va faire en sorte qu'un toit permanent, on le sait que de par la structure de la maison, ouais. ça va être approprié à cette propriété-là, au même titre qu'on peut avoir une propriété où c'est ancestral, que l'isolation n'est pas bonne, on ne pourra jamais améliorer l'isolation, qui va faire en sorte qu'un type de produit, même si c'est un produit garanti à vie, ça se peut que ce ne soit pas le bon produit, qu'on ait mieux des fois de payer peut-être un peu moins cher de le changer pour s'assurer de toujours avoir de meilleure protection que de payer la totale que finalement ça ne convienne pas. Là.
2: Oui, puis le toit, ben c'est ça, comme tu dis, c'est certain de vraiment y aller avec les besoins. C'est comme le toit permanent. Moi, personnellement, je, je refais mon toit. Là. On, même les gars sont après sont le faire aujourd'hui. J'aurais pu mettre un toit permanent, mais je ne le mets pas parce que j'ai confiance aux produits, aux bardeaux que j'installe. Mais le toit permanent, euh, souvent, on va attendre. Ah, oh, ben, c'est le fun, la neige, elle glisse. Pas besoin de neiger ma toiture en hiver. Mais... » Oui, c'est certain à 100 que je vais glisser, mais elle va glisser... deux pouces, trois pouces? Il va-tu avoir euh, 12 ouais. pouces dessus? Ça va-tu faire des dommages en bas? Ça va-tu briser les gouttières? Euh, il y, y a beaucoup de choses à tenir compte, mais souvent, ce que je vais conseiller aux clients qui veulent, exemple, un toit permanent, c'est que ça va donner un plus-value à la maison. Euh, au niveau, mettons, si jamais, exemple, vous voulez vendre la maison... Ben, si on prend une maison similaire avec une toiture en bardeau, ben c'est sûr que votre maison va être avantagée à celle en bardeau parce qu'on n'aura probablement pas à retoucher au Ah oh oui, on
1: devient vraiment des vendeurs. C'est belle,
3: vendeur. c est c est belle valeur. Il faut, faut aimer l'esthétique aussi oui, que ça donne. Le on s'entend que c'est pas tout à fait le même look non, non plus. l'investissement, il faut aimer ça, le visuel que ça donne sur la maison. Ça, 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 donne, ça donne un bien. look
2: un peu prestigieux aussi, si ouais. on veut. Ou si on hein. sait que les enfants, mettons, on a des enfants, puis on sait que la maison, va leur appartenir un jour, mais ça va leur... Ça va leur permettre, justement, de ne pas se casser la tête avec le toit, éventuellement. Il y a une là.
3: question qui me vient, là, mais au niveau sonore, est-ce que tu entends plus, justement? Euh, dans... Est-ce que, mettons, tu vas entendre la pluie comme dans un quand même dans chalet non. ou ça... Non, tu ne l'entends pas euh, du tout, c'est bien
2: isolé. On ne l'entend pas. Ben, ça dépend des types de toiture, mais c'est que, et, dans le fond, il est cloué. Il y a le pontage de bois qui est là, fait que, tu sais, il n'y a pas de vide, amorti, là, entre oui, les hein? deux, ça amortit. Fait que, nous, on ne l'entend pas. Puis,
3: ouais. au niveau des plus, mettons, pour investisseurs... Euh, euh, pour le, le plex ou le multilogement, tout ça, ça tu dirais-tu que c'est justement la membrane élastomère la plupart du temps que vous allez suggérer en termes de, on va dire, entrée de gamme pour un toit plat, mais qui est un très bon produit et qui peut faire pour euh, 20 oui. à 30 ans?
2: Oui, puis même que je dirais, euh, tantôt on discutait d'installer par-dessus euh, l'asphalte et gravier, que c'était possible d'installer un panneau de support et de s'en arracher, mais idéalement, c'est tout le temps de revenir à la base, de refaire ça correctement, puis de tout arracher, on repart en neuf, puis ce qui va être le fun de, avec cette méthode-là, c'est que dans 25-30 ans, mis que la toiture soit à refaire, tu n'auras pas besoin de tout réarracher. Tu auras juste à appliquer une colle directement par-dessus ta membrane qui, va être, qui a été installée. Après ça, tu vas pouvoir souder directement par-dessus. Tu vas être capable de avoir une garantie là, à part ce Prémo. C'est
3: ça qu'il faut regarder un detrit力iro. peu comme investisseur à savoir, mettons, outre le prix, si on fait venir trois couvreurs pour faire notre toit plat en élastomère, on regarde
1: un peu c'est quoi les produits l Assurance, euh, le... normes du fabricant. Est-ce que tu es, que es hein, capable de, de répondre ouais. aux normes du fabricant?
2: Puis s'il y a les accréditations, comme nous autres, les gars sont tous accrédités euh, PAC plus S, c'est ce euh, une formation qui a été euh, faite chez Supremo. Euh, ils ont leur carte de compétence. Euh, ça aussi de, de voir que les employés, ouais. euh, que l'entreprise est qualifiée là, pour euh, les accréditations chez Parce Supremo.
3: On s'entend fait que la plupart des troubles, ou des défectuosités, c'est pas nécessairement le produit, c'est le montage, c'est la, la
1: façon c'est l'application,
2: c'est la main d'œuvre exactement. Vous êtes à
1: l'écoute de CGMD 96.9, l'alternative radio, la bulle immobilière est diffusée tous les samedis, 11h à midi. Vous avez manqué l'émission? Pas de problème. Écoutez-nous sur nos podcasts disponibles sur Spotify, Apple Podcasts
0: et Balados. Besoin d'une job? Changement de carrière? Tu aimerais évaluer tes options? La 23e édition de la Foire de l'Emploi, Capitale Nationale et Chaudière-Appalaches présentée par la Chambre de Commerce de Lévis et la Chambre de Commerce et d'Industrie de Québec se déroulera 100% en présentiel les 6 et 7 mai prochains à Exposité. Étudiants, gens de métier, professionnels, peu importe pour ton expérience, tu auras l'embarras du choix. 150 exposants dans plus de 25 secteurs d'activité offriront plus de 5000 postes. Viens faire de nouvelles rencontres et établir un lien direct avec de futurs employeurs en visitant la Foire de l'Emploi. Événement gratuit et accessible à tous. Plus de détails au foireemploi.com la seule station hip-hop au Québec.
1: Vous êtes à l'écoute de la bulle immobilière avec Jean-François Morin et Kevin Filion. On parle de toiture, on démystifie l'ensemble des toitures, que ce soit les produits, que ce soit les méthodes d'installation. Mais une chose qui est importante à savoir, c'est les soumissions qu'on fait, les garanties qu'on peut avoir. Euh, c'est tout qu'un monde. T'sais, oui, on a des installateurs, on a des gens qui sont performants, mais souvent, à titre de consommateur, on ne sait pas quel bon choix faire parce qu'on va avoir plusieurs soumissions de trois entrepreneurs différents parce qu'on a fait nos devoirs. Puis on va en avoir un à 14, un à 16, puis un à 17. Puis là, tu vas dire, Kim, comment ça se fait que celui de 17 il est 3 000 plus cher? Comment ça puis tu sais, finalement, c'est peut-être pas le même produit. Finalement, c'est peut-être pas les mêmes méthodes d'installation. Finalement, il y en a peut-être un qui coupe la soumission pour rajouter des extras de 3 000 dessus parce que ça, ça l'arrive aussi. Ouais. Euh, de quelle façon qu'on peut outiller, par exemple, nos auditeurs à peut-être avoir un œil un peu plus critique sur la façon de procéder pour avoir des bonnes soumissions et de comparer des bonnes, les bons éléments?
2: Bien, la, première étape, euh, un, la première étape, lorsque tu appelles un entrepreneur, Bien, de un, peut-être demander autour de vous si vous avez des références. S'ils ont eu des bons, euh, des bons contacts avec euh, des entrepreneurs ou qui ont, ont fait des travaux chez eux, euh, demandez au, autour de vous. Si jamais, euh, exemple, il y en ont un ou qui n'en ont pas à vous référer, mais là, c'est de s'assurer que lorsque vous choisissez votre entrepreneur, s'assurer peut-être aller voir chez CA Habitation ou peut-être regarder euh, les avis Google sur Facebook, les avis Facebook, quand il vient chez vous, ben aussi de vous assurer qu'il y ait tous les permis nécessaires, que ce soit la régie du bâtiment. L'OPC, souvent, le permis à l'OPC, c'est l'Office de protection du consommateur. Euh, les gens, ils pensent que c'est euh, le, le permis de vendeur itinérant. C'est pour ceux-là qui arrivent, euh, qui courent vos portes aléatoirement. Mais C'est ben, ça, ouais. c'est faux. Dans le fond, c'est toute personne qui représente une entreprise à domicile chez le client et dans l'obligation d'avoir le permis euh, à l'OPC. Pis à l'OPC, vous êtes capable de voir aussi si l'entreprise euh, a obtenu des plaintes dans les années passées. La régie du bâtiment aussi, là, de s'assurer que ouais. l'entreprise est en règle. Ensuite de ça, ben, un coup que ces devoirs-là sont faits. Mais là, c'est de voir de quelle façon, de quelle approche qu'il s'y prend. Euh, Est-ce qu'il vous demande d'aller voir l'entretois? Il vous parle-tu de l'isolation? Il vous parle-tu de ventilation? Ou il vous parle seulement de la toiture? Parce qu'on voit ça souvent aussi des gens que on connaît quand même les maisons. Là, on sait que quand on arrive d'une maison des années 50-60, il y a des fortes chances que la toiture soit en planche et qu'il faut mettre un support par-dessus la planche existante, un support de, de contreplaqué. Mais souvent, nous on va arriver, on va en discuter de ce point-là, de cet aspect-là avec les clients. Mais il y a des compétiteurs qui n'en parleront pas, vont faire un prix un petit peu plus bas. Oui. les clients, bien, ils vont, souvent, ils ne regardent pas vraiment les détails de la soumission. Et
3: on s'entend que cet extra-là, comme ben des extras, ce qui est tannant, c'est que ça se passe le matin, qu'ils enlève le bardeau, que tu veux que ça soit fini à la fin de la journée, tu es à ta job. Il t'appelle puis il dit il faudrait qu'on mette un venir, il faudrait qu'on mette un contre-plaqué pour doubler montage. Tu n'es pas là pour le checker. Là. Mais à la limite, c'est beau, tu peux faire confiance, mais là, le prix va être tant. Euh, c'est quoi le rapport de force Qu'est-ce que tu peux dire comme client Tu es à job, c'est là, il attend une réponse d'un secondes qui suivent et c'est fini. Il faut que ça soit mis au départ, il faut que ça soit pensé, il faut que ça soit peut-être mis en option,
2: au ça, moins oui.
3: discuté euh, au moment de la, de, de la présentation. C'est
2: ça. Pis, mais ça, malheureusement, il y en a encore qui n'en qui en parlent pas avec les clients. C'est sur le fait, quand ils ont le contrat, que le matin, le client va être pris, un, il va être au pied du mur avec justement cet extra-là qu'il n'aura pas le choix d'accepter. Euh, mettons exemple, je donne un exemple. Moi, je la vendais 2000 euh, pendant ma présentation initiale, mais lui, il va peut-être la vendre 2500 ou 2800, un coup qui va être sur place. Ouais. C'est triste, mais il y a quand même beaucoup de clients euh, qui ouais. se font avoir avec cette méthode-là. Euh, ben, ça me fait penser
3: <rire> dans la pratique, on dit des fois les gars... Euh... Et s'il si l'a pas mis en option, mais que le venir est sur le camion
1: le matin quand que ça <rire> lise, il y a quelque chose de louche <rire> Mais bon ça l'arrive. Mais mais ça ben, ouais, l'arrive. Ah, ça l'arrive. Ah ben non, mais tu sais on le prévoit toujours, Ben oui, on le prévoit toujours, mais tu sais, ben, oui, oui. il y a des inspections qu'ils peuvent faire aussi, tu sais pour la soumission, d'aller dans l'entretoit, de regarder s'il y a des signes avant-coureurs. Il y a toujours des cernes avec l'eau, tu sais, un, un venir à changer, euh, c'est à cause qu'il va avoir T'sais, je ne veux pas dire qu'il va avoir de, 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 de la moisissure qui va passer barre en barre, mais il va avoir des cernes d'eau, il va y avoir des cernes de condensation. T'sais, il va y avoir ouais. des signes précurseurs qu'on va voir.
2: Ben c'est sûr, Mathis, ce pas long. T'sais, nous, on demande aux clients, est-ce que votre trappe d'accès est accessible? Ouais, oui. euh, sur 85 du temps, c'est oui. C'est la trappe d'accès. On regarde l'isolation. On s'assure que les soffits soient bien débloqués. On regarde si c'est de la planche. On regarde... On ne va pas se promener à grandeur de l'entretois. C'est sûr c'est une pré-inspection, mais juste de se rentrer la tête au niveau de l'entretois, ben, tu as quand même une bonne aperçu de, de l'état, de, de, de ce qu'il en est. Tu es capable tout de suite de, de le dire au client, bon, mais ben, ça va vous prendre euh, un rajout de laine ou ça va vous prendre euh, des soffites. il va falloir débloquer vos soffites ou de mettre un, un contreplaqué.
1: Tu vois que de la planche aussi qu va y qui va avoir un contreplaqué qui va être à oui. mettre, c'est facile à dire aussi. Puis, tu sais, combien de personnes qui malheureusement vont pas prévoir la mise à jour des normes parce que, tu sais, euh, entre les constructions des années 2000 versus maintenant, ça a évolué, les matériaux ont changé, les méthodes d'installation ont changé euh, qui fait en sorte que ça peut augmenter les coûts euh, d'installation. Puis, tu sais, combien de personnes vont dire « Ah, oh, crime, euh, finalement, euh, votre installation n'était pas aux normes » puis refacture un montant supplémentaire qui va faire en sorte que le, ton plus cher soumissionnaire qui, lui, était legit, qui ouais. était partout correct.
3: Que tout était là.
1: Que tout était là, tout était déjà planifié où ce que tu paraissais comme le plus cher. Puis que là, tu arrives avec un soumissionnaire moins cher qui, là, il vient facturer euh, des extras qui fait en sorte qu'on dépasse le coût initial.
2: C'est ça. Au final, en fond, tu n'es pas gagnant. Hein? On n'est pas gagnant d'y aller avec cette méthode-là. Puis aussi, au niveau des garanties... Euh, si jamais euh, on installe sur de la planche, ben, un peu comme qu'on discutait tantôt, si jamais, exemple, il y a un problème avec le bardeau dans 15 ans, le fabricant, arrive, il voit que ça a été installé sous de la planche, mais lui, il peut se dégager. Ouais. Il peut se dégager de sa garantie. Toi, tu payes pour avoir un bardeau 50 ans, avoir un bon produit, avoir une oui. bonne qualité pis, de produit. Puis dans ta tête, en tant que consommateur, ben, tu as une garantie de 50 ans. Es, tu es dis, ouais, c'est ça, exact. Tu te sens protégé. Là, survient un problème, mais finalement, tu n'es pas protégé parce que tu pas. Euh, et
3: Comme tu disais, tantôt les petits caractères là, dans les, à respecter au niveau des de garanties de toiture, sont, sont y en a plusieurs. plusieurs.
1: un des gages de succès là, pour moi pour vous aider à prendre... Euh, le bon entrepreneur pour vos travaux, d'un, prenez groupe DBL, mais de deux, vérifiez si ça fait longtemps qu'ils sont en affaires sous le même nom d'entreprise. Parce que tu ouais. il peut y avoir des entrepreneurs en, en toiture. Puis je ne veux pas dire les toitures, mais l'asphalte aussi sont beaucoup comme ah, ça. De
2: même.
1: Puis, puis euh, ils ont une compagnie d'asphalte cette année, une compagnie d'asphalte l'année prochaine, une autre compagnie d'asphalte l'autre année d'après. Finalement, ça fait 20 ans qu'ils sont en affaires avec 20 compagnies différentes qui ont toujours été ouvertes et fermées en chacune des fins des années. On n'essaie jamais que ça l'arrive, mais la réalité est là. Si vous avez une entreprise qui est là de renom depuis plusieurs années, c'est un gage aussi où si ça fait autant longtemps qu'ils sont là, ils ne ils veulent pas faire des appels. Ils ne voulaient pas faire des appels de service parce que la toiture a été mal, mal installée. Non,
2: c'est ça. Ben nous autres, c'est sûr qu'on... Moi, je dis souvent à mes contre et à mes équipes, quand on discute, tu sais, on a quand même des meetings, on les rencontre quand même régulièrement. Tu sais, moi, je dis aux gars, tu sais, nous autres, tu sais, on ne veut pas faire des toitures pour une saison, tu sais, on veut faire des toitures, on ne veut pas que quelqu'un nous rappelle. Mais, tu sais, quand tu penses au moment présent, euh, tu sais, on veut pas. oui, on a quand même plusieurs équipes, mais notre, notre objectif, ce n'est pas de fonctionner et faire du volume. Mais on veut vraiment s'assurer d'avoir le contrôle sur chacune de nos équipes. Puis s'assurer ben, que tout soit respecté aussi. Mais où, comme je disais souvent à Jean-Philippe, qui est comme mon bois doigt, moi je ne veux pas retourner ce médium. Retourner ce médium, ça. on ne fait pas une toiture. On ne pense pas juste là, on pense à long terme. C'est là qui est important aussi euh, l'étanchéité des toitures. L'étanchéité des toitures, ce n'est pas, euh, pas le bardeau et les joints de scellant qui fait l'étanchéité de base. Une bonne toiture bien étanche, mais normalement, avant même de poser le bardeau, elle
1: devrait être, elle déjà, devrait étanche, être déjà étanche. Elle devrait
2: ouais. déjà étanche, la toiture, juste avec les membranes et les selins Ce n'est pas le pitch, ce n'est pas le bardeau, ce n'est pas non, euh, le scellant qu'on met à la fin qui étanche la toiture. Tu sais, nous autres, on, ça arrive, les accessoires, on ne met même pas de, 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 de scellant, mais ma toiture, je sais que juste les membranes et les ils font en sorte qu'elle est étanche. Mais ça, ça va faire en sorte que tu vas euh, de la toiture va être durable pour plusieurs années. Ça va être périne pour ça. plusieurs années,
3: ça ne sèche pas, c'est bien ah, monté.
2: C'est sûr, tandis qu'une toiture étanchée ou mais 4-5 ans plus tard, quand il y a le taux du ventilateur ou de l'évent de plomberie, il dépend de ça, c est, c est il ça dépend de ça. ça dépend de ça, ça va finir par couler.
3: T'sais, moi, je rajouterais, Jeff, tu dis, ça fait combien d'années que tu es en affaires, mais moi, je dis souvent aux clients aussi, Poser plein de questions ouais. à la personne qui vient. Puis, tu sais, si l'entrepreneur qui est devant vous n'est pas prêt à répondre à vos questions ou vous sentez qu'il tu sais, donne des réponses rapides ou tu sais, qu'il a le goût de suite de passer un prochain appel puis qu'il ne prend pas le temps de, de, de vous guider, vous éduquer puis de répondre à vos questions, ça va déjà peut-être vous donner un son de sur comment il va travailler une fois qu'il va être en train de faire le projet. Fait que, est
1: ça, je puis, pense que c'est
3: super important. On ne le sait pas tout le temps, là, dans le fond.
1: Est... Puis, définir la valeur d'une personne ou d'une entreprise ne va pas nécessairement seulement sur. Le chiffre en bas de la soumission, ben la chiffre non, de la commission, ou peu importe l'histoire de ça. Puis, tu sais, euh, le résultat va sensiblement rester le même. Tu sais, que la toiture, elle a été installée de super bonne qualité ou de moins bonne qualité, il y a une nouvelle toiture, ça a arrêté de couler. Tu sais, le résultat ouais. va être le même. Mais est-ce qu'on en a eu vraiment pour notre argent? Puis là, c'est là que les gens ne sont pas capables de définir, tu sais, c'est quoi la vraie valeur de tout ça.
2: Ben, c'est ça. Puis, tu sais, souvent, ça part du premier téléphone, euh, quand que le client, il appelle. Hein, comment comment... Comment que le client y est reçu. Euh, ben, ça du, coûte. Ouais. Ben, c'est ça. Comment qu'il est reçu. Après ça, ben, le contact qu'il a avec son représentant, comme tu dis, quand tu poses des bonnes questions, c'est de quelle façon qu'il répond. Puis c'est banal, mais juste le fait que le représentant, il arrive en temps ou qu'il n'arrive pas en temps, nous autres, c'est tous des petits points où vraiment c'est important que si le rendez-vous est à deux heures, c'est deux heures, puis après ça, qu'il soit prêt à répondre aux questions. On a la documentation pour ce qui est écrit ou ce qu'on dit au client, on est capable de... On a la documentation qui vient que ça vient de capable de prouver Vous capable de prouver, c'est
3: ça. puis tout ce que tu dis au client, tout ce que tu communiques, il y a une... Il y a un nom dit mais je veux dire, il y a du non tangible là-dedans. Parce que, tu sais, on le sait, il y a beaucoup de couvreurs qui, qui ils partent avec leur soumission, puis ils laissent un cartel d'à peu près 60 fiches au client sur les, ouais. la certification de certainty, le si ouais. le ça, la garantie, le SAU, la... le client, il ne regardera ouais. pas ça le soir. C'est terminé, ah, mais... c'est l'impression qu'il y a eu de la personne et le prix proposé.
2: Mais c'est ça qui arrive souvent, c'est que... Quand, qu il, ou, quand qu il en fait venir, mettons, 5, 6, 7 entrepreneurs, on voit ça. Après ça, il est tout mélangé. Ben oui. Là, il sait <rire> tout, tu faisais quoi. Là, il a oublié ce que tu faisais. Mais tu sais, souvent, on travaille un peu comme... Pas dans, pas dans le vide, mais des fois, quand il en fait venir trop, de, là, il vient mélanger, il oublie ce tu te dit, là, après ça, puis il ne pas. Il, ah les non, gens ne le lisent, lisent, lisent pas, pis pas la soumission. C'est important de bien lire, de bien comparer. comparer des les des bons lignes, matériaux ouais, aussi, là, matériaux parce que cas,
1: ouais. euh, tout se passe. puis tu Dans la construction neuve, même affaire. Là. On achète une maison neuve, il y a un entrepreneur qui va charger 20-30 000 plus cher qu'un autre, puis les gens vont dire oh, mais c'est la même maison. Oui, mais les composantes, ouais, la qualité les des matériaux... Ouais, les puis justement, là, les allocations, là, quand tu as 1000 piastres de luminaire, je vous garantis qu'ils passent euh, au rez-de-chaussée. Puis toutes tes encastrées ont passé dans les luminaires, <rire> il en reste vraiment pas beaucoup. Ça pis, <rire> ouais, pis, mais pour vrai, tu sais... Ouais. des luminaires tu sais euh, on a installé chez nous il y, y a des fois le luminaire coûte 1000 ah aussi ouais, le ouais, il faut, ça. faut tu pèses la
3: location assez vite, faut ouais, vraiment
1: faire ça. attention avec ça puis euh, groupe dbl sont spécialistes euh, en toiture est-ce qu'il vous reste encore du temps pour la saison 2022
2: on a encore du temps on serait rendu après les vacances de la construction mais on a toujours de la place mais si jamais, exemple, vous avez vraiment besoin ou il y a une urgence, on n'est pas le J'ai plusieurs équipes en que Encore plus court,
1: si jamais vous dites « Hey, je vous ai entendu à la bulle immobilière. » tu sais, Jean-Michel. Vous là dans la minute. 30 minutes ou c'est gratuit. Ça, c'était Salvatore, je pense. Exact. Puis si jamais nos auditeurs veulent avoir plus d'informations sur le groupe DBL, de quelle façon ils peuvent rentrer en communication avec vous?
2: Vous pouvez soit appeler au bureau que Brigitte elle va se faire un plaisir de répondre à toutes vos questions.